0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, la semana financiera de este ver sigue su curso y hoy le ha tocado el punto a meta. Y la compañía de Zuckerberg anuncia pérdidas en su división de red virtual. Y también reconoce que en el 2023 los datos parece que van a ser aún peores. Pero también vamos a hablar de lo que ya parece el penúltimo episodio del culebrón de Elon Musk y Twitter. El show terminará con la compra oficial que se anunciará mañana y nosotros ya sentimos lo mismo cuando acabaron las, las series de Juego de Tronos y también madre mía, la iconísima Lost ¿Te acuerdas de cómo terminó Lost o del final de Juego de Tronos bueno pues cada vez que una serie que se convierte en un evento social y se acerca vale, pues los, los eh, anglosajones lo llaman como series final y el mundo pues parece como que se queda justo en esos momentos parece que se queda quieto porque no quiere perderse ni un solo detalle de lo que va a suceder y sobre todo pues para sobrevivir también pues los últimos minutos de ese show, pues bien creo que ya podemos confirmar que entre hoy y mañana vamos a vivir los últimos minutos del culo del 2022 y sí, es que el Musk va a comprar Twitter y con esto pues se acaba la serie, o al menos la primera parte de esta temporada que mm, es autoconclusiva. Pero también estoy convencido de que Elon nos va eh, a dar bastantes noticias una vez que se ponga eh, a los mandos de la plataforma porque este hombre la verdad es que sabe generar noticias. Y de momento, ya a la espera de la confirmación oficial, que seguramente llega mañana, lo que ya hemos tenido es la, el, el mayor performance del propio Elon. Y y no me refiero al hecho de que haya cambiado su vídeo de Twitter y pusiese eh, Chief Tweet, sino que hizo una aparición en las oficinas de la compañía, atención, llevando eh, en la mano, ¿vale? Un lavabo, un lavabo, sí, un, un, un fregadero. Bueno, pues como lo oyes en el vídeo, la verdad es que es un vídeo simplemente de él entrando en las oficinas con un lavabo entre en, en sus manos y que además lo ha subido en el propio perfil de, de Musk. Y tiene toda la pinta de que Elon Musk es de los que explica al final... Eh, sus propios chistes. Además del vídeo donde entra con el labo el, el multimillonario, tú te dio la frase de Entering Twitter HQ. Let that sink in. ¿Vale? O sea, como el sink. Sink es el kitchen sink. ¿Sabes? Eh, bueno, en fin, ya está, eso. O sea, esa es la autoexplicación. Bueno, da igual. Y. <risa> es que a mí es un tipo de humor, es un tipo de humor apaleable que me parece <risa> muy divertido. Bueno, la aparición de, de los más que en Twitter me recordó mucho la escena eh, de la película de la red social, la película que es como una especie de. Es pues, una de las grandes obras maestras millennial y nos mostraba al personaje de Mark Zuckerberg entrando en una reunión en y pijama y unas zapatillas de, de estar, eh, de andar por casa. Y la diferencia entre ambos momentos es que uno está escrito por Anon Sorkin y el otro, bueno, pues por eh, el hombre más rico del mundo. Y o uno de los ricos, uno de las personas más ricas del mundo. Creo que ya no está entre las más ricas, pero bueno, o sea, perdón, ya no es la persona más rica, sino está entre las más ricas, pero no es la más rica. Bueno en cualquier caso y ya para cerrar el penúltimo episodio de la serie eh, nos ponemos bastante serios durante un momento para hacernos eco de una información publicada en Bloomberg y es que según informa este medio Elon Musk les habría dicho a los empleados de Twitter que no planea recortar el 75% del personal cuando asume el control de la empresa que esto sabes que fue una noticia que saltó la semana pasada como una especie de rumor y que parece que se va a quedar en, en rumor y ya está pero bueno y si hace un momento te hablaba de, del sacrifice de la serie de la red social, ahora tengo que hablarte del de real y de su compañía. Bueno, pues similar a como sucedió esta semana, Alphabet y Microsoft pues fue Meta la que informó de los números de sus últimos tres trimestres y los titulares pues podrían ser casi un poquito película de terror al rollo Halloween. Y es que la compañía ha registrado en el último trimestre una caída del 4% de los ingresos, bajando de los 29.000 millones a los 27.700 de este año. Además, desde Meta ha notificado que el ingreso neto ha descendido un 52% y el gasto se ha disparado un un 19%. No podemos obviar, ¿vale?, el contexto actual y cómo está afectando a la industria tecnológica. Ya hemos hablado de esto también, en los números que afectaron a Microsoft, bueno, pues parece que también afectan a Meta. Pero sí que profundizamos un poquito más y encontramos que um, la parte de Reality Labs, es decir, la división de la empresa, que lo que hace es eh, avanzar los proyectos de realidad virtual y también de realidad aumentada, bueno, pues ha registrado en este trimestre unas pérdidas de 3.700 millones de dólares. De hecho, en lo que va de año, Reality Labs acumula 9.000 millones de pérdidas. A ver, todo eso tiene lógica. En cierta medida tiene lógica. Más que nada porque ahora mismo están invirtiendo en este departamento. Están invirtiendo en esa tecnología. Y cuando haces una inversión inicial y no estás viendo un, un retorno, un, o sea, que se esté devolviendo esto, o sea, pues es normal que haya, que haya estos números. En fin, eh... Y parece ser que al conocerse el informe financiero, pues las acciones de Meta cayeron un 19, un 19%. Afortunadamente para Meta, no todo son malas noticias y en general sus plataformas aumentaron el número de usuarios, concretamente un 4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Y mmm, situándose, vale, pues los usuarios globales de Facebook, Instagram y WhatsApp en 2.930 millones de personas, o sea, casi 3% mil millones de personas y es que Instagram tiene dos mil millones de usuarios activos mensuales, es decir funciona, Instagram funciona mientras que Whatsapp ahora tiene dos mil millones de usuarios activos diarios y um, antes de dejar del todo meta, hay otra información derivada del informe trimestral porque tanto el director financiero como el propio Mark Zuckerberg ya se han referido al próximo dispositivo de realidad mixta de la compañía, y ya sé que acabamos de recibir el MetaQuest, pero por cierto, me lo he comprado lo que pasa es que me, me va a tardar un poquito en llegar porque hay eh, lista de espera en Estados Unidos, que es bastante curioso. Eh, y tengo muchas, tengo muchísimas ganas de probarlo. Ha sido como ok, han sido 1700 pavos con los impuestos, casi como ok, Víctor. Eh, <ríe> tienes que bajar un poquito el ritmo estos meses, pero es que quiero probarlo. O sea, tengo muchísimas ganas de contarte cómo es la experiencia de utilizar este dispositivo. Porque es una de las experiencias en principio de realidad aumentada, o perdón, de realidad virtual, eh, más avanzadas que tendremos ahora mismo, a, a nivel de consumo, ¿vale? O sea, a nivel de usuario. Eh, pero bueno, es curioso y como te estaba diciendo acabamos de tener estas estas gafas o sea hasta estos cascos de realidad virtual pero parece ser que la industria pues no puede parar y el director financiero de Meta pues ha aprovechado la llamada de los accionistas para referirse a la próxima generación de los auriculares Quest para el consumidor que yo creo que van a ser los Meta Quest 3 ¿vale? y parece ser que va a ser lanzada más adelante el próximo año y um, o sea ya se están refiriendo pues al 2023 o sea ya ahora mismo en octubre terminando octubre ya está como diría mi abuela, todo el pescado vendió. O sea, no hay más que lanzar. O sea, excepto cuatro cositas más, no creo que haya muchísimas más noticias. Bueno, y Mark Zuckerberg también volvió a hablar de los dispositivos al nombrarlos como la próxima generación de nuestros auriculares Quest para consumidores. Y en Meta, pues, no se rinden y su apuesta por el metaverso de virtual para continuar en el 2023. A ver, personalmente, te soy muy sincero, creo que eh, como sigan... O sea, el metaverso, aquí okay, ya mmm, tal, o sea... El metaverso creo que va a ser, eh, o sea, es el siguiente paso. No sé si va a ser eh, el metaverso de Meta, pero sí que va a haber un metaverso eh, de, una, de, de, por ejemplo, Roblox, eh, otro pues que sea de Meta, otro que sea pues el metaverso de Apple, y que estos diferentes entornos al final eh, sirvan pues para que vivamos en una especie de realidad eh, virtual en algunos en algunos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, estamos trabajando, pues trabajas en remoto desde tu casa, pero te conectas a estos auriculares y te conectas a un ordenador en remoto donde tienes a más compañeros de trabajo, miras a los, a la, a los laterales a tus compañeros de trabajo, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. Creo que es hacia donde pueden ir derivadas estas cosas. Pero bueno, veamos a ver qué sucede. Pero la tercera versión de los auriculares Quest eh, son aún una posibilidad. Lo que sí es real es el nuevo lanzamiento de una de nuestras marcas favoritas. Y es que Nothing por fin ha presentado los Nothing Gear Stick. Eh, ya sabes, la, la marca de, de Carl Pay. Eh, que es el uno de los antiguos fundadores que estuvo en Nothing y que después decidió montar su propia compañía que ha sido, pues eso que he dicho, fundadores de Nothing perdona, fundadores de OnePlus que después decidió montar su propia compañía Nothing y que primero tuvimos unos auriculares los Ear One que fueron hiper minimalistas después tuvimos el Nothing Phone que de hecho mira, lo tengo aquí en la mesa o sea, es que es muy bonito, o sea, es un teléfono muy bonito de ver pues aquí han lanzado también que también los tengo aquí, eh, todavía no los he abierto eh, me los envió la propia compañía para que los echas un ojo para que los vies y tal, y no los he abierto porque me apetecía hacer un tipo real TikTok así como bonito y, y a ver cuando reúno al equipo y reúno también eh, o sea recursos o sea fuerzas para hacerlo porque es que eh, no sé después de estos meses he terminado con un poco agotado a nivel también creativo entonces cuando reúno un poco fuerzas y a todo el equipo pues vuelvo a, a haré un, un eh, TikTok sobre estos porque las que molan bastante son unos, unos auriculares que son True Wireless y um, lo que han hecho ha sido experimentar bastante con el diseño, dándole... O sea, a ver, es un poco una evolución del, de los Hero One. El estuche por ejemplo pasa a ser en lugar de cuadrado, pasa a ser de forma cilíndrica tipo como una especie de pintalabios eh, y um, también obviamente sigue contando con todas las transparencias, ¿vale? Que es un poco la, el, la huella o el, el motivo de diseño lo que le diferencia a nivel de diseño Respecto a otros dispositivos Que el, el One es, O sea el, el, el Phone One Es que es precioso Bueno y, eh, o sea, luego lo que es el auricular en sí es bastante similar al Ear One. Lo que pasa es que el Ear One son eh, intraurales, es decir, tiene la gomita, eh, tiene también una gomita que entra dentro, entonces, por lo tanto, también hace cancelación de ruido. Sin embargo, estos no tienen cancelación de ruido. Sin embargo, una cosa que sí que comentan es que la calidad de sonido es un poquito mejor y cuenta con una cosa que llaman tecnología Bass Lock, que básicamente lo que. Eh, es, es un tipo de tecnología impulsada por inteligencia artificial y que a través de un nuevo driver dinámico mejora bastante los graves y mejora bastante lo que es la calidad de sonido. Y luego tiene tres micrófonos que van a mejorar la llamada del teléfono y también van a entender si hay o no hay pérdida de, de música a través del auricular. El precio al que se van a lanzar en España es de 119 euros y eh, sale en el 28 de octubre, o sea, ya. ¿Cuánto tiempo tardan? Pues mira, garantizan 7 horas de batería, de duración de la batería, y con la cajita 22. O sea que, bueno, pues es curioso. Eh, y hasta aquí la parte de Nocin. Y voy a acabar ya con un par de noticias muy breves y es que la primera de ellas nos lleva a Google, una de las compañías que durante esa semana además emitió el informe financiero. Y es que según han confirmado desde la propia empresa, el plano individual de Workspace pasará de los 15 gigas actuales al Tera. Bien, porque además es el que tengo. Todo esto sin coste adicional. Y es que la actualización de almacenamiento por fin va a poner en otro plano eh, también a los, a los planes que pagan por este servicio, y es que hasta ahora Google ofrecía a los usuarios de Workspace el mismo espacio que tienen los usuarios de Gmail con una cuenta gratuita, o sea, es que no tenía sentido, de hecho muchas veces decías, ¿por qué pago el Workspace? Solo pago el Workspace por tener el dominio con Google, o sea, no tiene sentido, pero bueno, y ya por último, vale, una información que rima muchísimo con el panorama actual. Y es que en los últimos días hemos hablado de los nuevos planes de suscripción de Netflix y también de la subida anunciada por Apple esta misma semana. Y también YouTube Premium va a, a incrementar las suscripciones en algunos territorios. Por ejemplo, Estados Unidos será el próximo 21 de septiembre cuando el plan individual pase de los $17.99 a los $22.99. La verdad es que es una subida bastante alta, ¿eh? O sea, eh... Uf, yo no sé qué hacer ahora mismo con esto y um, a todas estas plataformas dentro de muy poco les debemos subir otro nuevo nombre y es que según ha reconocido el CEO de Spotify durante una entrevista que le han hecho desde el Wall Street Journal, el site de streaming de origen sueco también plantea incrementar el precio de las cuentas premium en 2023, ¿te acuerdas que te dije el otro día que no habían subido el precio? pues aquí tenemos ya la subida, ya está anunciada de momento no se ha anunciado ¿vale? el momento exacto en el que esto se va, se va a producir, pero se va a producir y tampoco os ha dicho la cifra, me imagino que va a ser un dólar igual que ha sucedido con Apple Music eso sí, en lo que se ha referido al CEO es a la seguridad de que el incremento no va a implicar una pérdida de usuarios al final es eso es, si te suben un dólar, vas a dejar de utilizarlo por un dólar, no, porque al final te sigue ofreciendo como muchísimas cosas positivas no tener toda tu música en la nube escucharlo desde donde te dé la gana un catálogo prácticamente infinito pues eso, y dices, continúo con esto porque esto es muchísimo eh, más barato que incluso comprar un CD o sea, ya está, en fin, y además ¿hace cuánto tiempo no nos compramos un CD? pues EO eh, y hasta aquí eh, todas las noticias que tenía que contarte eh, como siempre, mañana va a ser mejor chao chao